0: Hallo, welkom bij Van Beroep naar Roeping podcast. Uh, vandaag is op een andere manier opgenomen. Uh, overdag wilde ik heel graag een live doen, een Van Beroep naar Roeping live. Maar het lukte me telkens niet, dus ik dacht, weet je, het gaat, de thema vandaag is over Ben je moeder? En dan moet ik ook moedig zijn om uh, de goede voorbeeld te geven. En uh, op een andere manier mijn boodschap uh, door, te, door te geven. En daarom deze manier. Omdat je een beetje beeld hebt van uh, hoe het nu is. Ik zit nu in mijn auto. Ik heb de kinderen net afgezet bij de taekwondo. En hierna zie ik geen enkel moment dat ik dit zou kunnen opnemen. Dus. Dacht ik van even telefoon erbij. Spraakopname um, uh, ja, spraak, um, of sowieso hele ding. Eerste keer dat ik hem gebruik. En kijk wat er uitkomt. Ja? Dit wordt niet geëdit, um, Zonder filter, zoals je van mij gewend bent, um, geef ik dit gewoon. Zal ik hem gewoon zetten in de podcast? En, um, en we zien wel hoe ik dit ga doen. Natuurlijk ben ik nu aan het praten en tegelijkertijd aan het opnemen voor de eerste keer via dit ding. Dus in ieder geval dan weet je de achtergrond van het verhaal hierover. Um, vandaag wil ik het hebben over ben je moeder. En de, het woord moeder is, um, is het woord van mijn hele week vorige week. In mijn hele week vorige week. Van allerlei um, kanten kwam dit woord gewoon naar voren. En laat ik jou even een, een, een beeld geven van wat eh, opkomt bij mij bij moedig zijn. En wat voor mij moedig zijn heeft betekend hoe belangrijk het is geweest voor mij in mijn leven. En ik denk misschien dan herken jij jezelf ook in een paar van deze eh, momenten. Toen ik klein was... Het is dus niet om, de, om, om, de, om jou te laten in slaap vallen of zo hoor. Maar dat je een beetje begrijpt de grote lijnen. En misschien kan jij eigenlijk, mijn hoop is dat jij dan ook een paar punten eruit kan halen. Ook voor jezelf. He? Toen ik klein was, was ik zeer erg moedig. Was ik zeer moedig. Um, ik, ik, sinds ik een geheugen heb, heb ik dus een hele sterke mening. Een hele sterke wil, maar een hele sterke mening. Um, ik had een, of heb nog steeds een manieren om dingen te zien. En die, die zijn vaak anders dan de, de, de gemiddelde mensen zien. Dus dat was ook als kind. Ik zag dingen net iets anders dan mijn andere klasgenootjes dat za zagen. Um, toen ik klein was vond het iedereen het um, schattig en uh, leuk en zo. Totdat mijn mening dan te sterk werd. En um, dat was... Dat ik dan te brutaal was of um, arrogant enzovoorts. Dus ik heb mezelf dus beetje bij beetje kunnen dimmen. Um, toen ik op de middelbare school was, um, was ik al best wat gedimd, maar dan nog zat ik in een rockband. Um, ik kwam altijd als ik verslagen moest maken of spreekbeurten en dingen, kwam ik met thema's, bijvoorbeeld als pedofilie en um, in de kerk en ja, op Curaçao, ik groeide op op Curaçao en daar is 90% van de mensen katholiek. Dus You Figure Out. En op een katholieke basisschool en op een katholieke middelbare school ging ik. Dus You Figure Out hoe dat binnenkwam. Um, zo kan ik talloze van dingen, um, thema's en zo, die ik heel erg um, yes, een sterke mening over had. Um, toen dat veranderde, was toen ik heb gemerkt. Dat wanneer je een sterke mening hebt, dus, um, ja, wanneer je een sterke mening hebt, dan, steek je, dan zeg je een steek boven het maaiveld, met je kop boven het maaiveld, en je ka kop kan afgehakt worden. <laughs> ja? um, niet letterlijk natuurlijk, maar in ieder geval dat is het gevoel dat ik uh, kreeg um, toen ik niet meer de bescherming had, want dat is ook belangrijk: de bescherming had en de backup had van uh, Dat mijn ouders, dat ik nog thuis woonde... Um, en mijn um, omgeving die best beschermend was. Ondersteunend en beschermend. Um, dus vooral toen ik op de werkvloer ging... heb ik gemerkt, als jij je kop over het maaiveld steekt... dan um, wordt er meteen over ger geroddeld... of um, vervelende dingen gezegd of vervelende dingen gedaan... Zo moet je niet doen. Waarom doe je altijd zo? Waarom heb je die mening? Of waarom um, de teamleider zegt van ja nou uh, je moet gewoon doen. En de laatste tijd. Um, ja eigenlijk niet de laatste tijd. Sinds dat ik zelfstandig. Net iets voordat ik zelfstandiger was geworden. Was ik moedig genoeg om mijn visie op zorg duidelijk te maken. Op de werkvloer. In loondienst. Op de werkvloer. En um, het wel werd ter dank genomen, alleen was er geen budget voor. Waar ik um, toen de tijd werkte, waren een paar vervelende dingen gebeurd. En eigenlijk um, versterkte het mijn mening over de zorg. Over hoe wij de zorg zouden kunnen inrichten. Hoe wij de zorg meer persoonsgericht of belevingsgericht zouden kunnen doen. Ik werkte um, bij mensen met dementie. En um, dat was dus um, mijn core thing. Ja? Mijn kern um, doelgroep. Dat was de mensen met dementie. Um, en op een gegeven moment. Um, we kwamen er niet uit. En het lag niet aan mijn toenmalige werkgevers. Ze hebben er alles eraan gedaan. Om mij tevreden te stellen. Zeg maar. Om mij te houden. Maar uiteindelijk heb ik gekozen voor de. Een volledig zelfstandigheid. En toen ik zelf, volledig zelfstandig werd. Toen werd ik met de um, feiten gedrukt. Op de feiten gedrukt. Dat nu sta je alleen voor. Nu moet je echt moedig zijn. Super moedig zijn. Mega moedig zijn. Om je verantwoordelijkheid te nemen. Over je eigen leven. En je inkomen. Supermoedig zijn om de verantwoordelijkheid te nemen over je eigen leven en je inkomen. En dat betekende dat wat er voorheen een ja was, dus ik dat ik meeging, moest nu een nee worden, want. Of een nee, zodat. Laat ik dit iets duidelijker maken. Misschien ben je nu al zelfstandige. En je gaat, elke dag ga je werken. Elke dag ga je die dienst draaien. Of elke dag ga je naar je cliënten toe. En eigenlijk heb je een visie over hoe zorg zou moeten zijn. Volgens jou. Maar je bent je nog steeds aan het conformeren misschien. Of aan het aanpassen. Met hoe de instelling wil. Dat je de dienst um, uitvoert. Hoe um, je bent gewend misschien bij je vorige Werkgever of tijd nog bij je vorige um, ja, werkgever of uh, opdrachtgever. En je neemt die gewoontes, je neemt al die manieren, neem je dan gewoon mee. Terwijl eigenlijk diep in jou heb je een duidelijke visie, heb je een duidelijke mening van hoe zorg in elkaar zit. Maar ben je nou moedig genoeg? Ben je nou moedig? Want je bent eigenlijk al moedig toen je eigen voor jezelf wou gaan beginnen. Toen je als zelfstandige wilde werken. Je, bent, je moest al toen al veel moed bij elkaar verzamelen om dit te kunnen doen. Maar nu dat je echt aan het werken bent, heb je de verantwoordelijkheid over je inkomen. En die wil je natuurlijk niet verpesten. Door een duidelijke mening te hebben. Door een duidelijke visie te verspreiden. Over hoe jij de zorg ziet. Of hoe jij de zorg ingericht zou willen zien. En wat jij je niet realiseert is. Is omdat jij je conformeert. Omdat jij je aanpast. Aan wat de menigte wil. Of wat de doorsnede uh, wil. Zorg jij... Eigenlijk dat jij misschien niet kwaliteit aan het bieden hebt, bent en dat jij je, waarder, je waarde eigenlijk ook middelmatig is. En dan komen we op de andere punt. Wat bepaalt waarde? En waarom is dit moedigheid dan zo belangrijk hierin? Een waarde in de onderneming, want dat is wat je hebt. Je bent bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als een eenmanszaak. Ja, je bent ingeschreven als een eenmanszaak. Dat betekent dat je een zaak hebt. Je hebt een onderneming. Om jouw onderneming, dat je onderneming van waard is, betekent één dat je innovatief bent... Je lost een probleem op voor de klant, cliënt, opdrachtgever, hoe je dat wil noemen. En er is een vraag ernaar. Nou, als zelfstandige in de zorg aan een vraag voor zelfstandige in de zorg, daar hebben we geen tekort aan op dit moment. De vraag is genoeg. Genoeg opdrachten, genoeg cliënten. Als dat niet is voor jou, stuur mijn persoonlijk bericht, meld je aan via de oriëntatiegesprekken en dan zullen we het over hebben. Maar in principe, er is genoeg opdrachten, genoeg cliënten. Los jij een probleem op voor de ander? Jazeker, er is gewoon tekort aan personeel. Maar is er nog iets anders waar jij dus innovatief in kan zijn? Waar jij dus moedig genoeg voor bent? Ja, of je de moed daarvoor kan verzamelen om iets innovatief mee te brengen in de markt dat een gat sluit binnen dat zorgsysteem. Omdat je op verschillende plekken gaat, je gaat ook bij verschillende cliënten, je gaat bij verschillende opdrachtgevers... Jij ziet verschillende dingen. Jij ziet andere dingen dat normale medewerkers, mensen in loondienst niet zien. Omdat je op verschillende plekken gaat. Dat betekent, omdat je op verschillende plekken gaat, heb jij dus de grotere kans, ook meer de ruimte, om te kunnen zien waar er een gat is in het zorgsysteem. Waardoor jij jouw diensten kan innoveren. Waar jij innovatief kan zijn. En hierdoor je marktwaarde omhoog haalt. Maar daarvoor moet je wel moed voor hebben. Je moet moed voor hebben voor een paar dingen. Moed hebben om je mening te uiten. Moed hebben om iets innovatiefs op de markt te brengen. En ook moed hebben om te kunnen investeren voor de kennis en al de dingen die eromheen zijn. Om het daadwerkelijk ook te realiseren. Wetende dat jij natuurlijk de verantwoordelijkheid hebt over je inkomsten. Maar om het maximale te halen uit de zelfstandigheid. Moet jij de moed hebben om deze punten te doen. Moet jij de moed hebben om je mening uit te spreken. Innovatie te brengen. En van waarde te zijn in jouw markt. Je bent jezelf jezelf verschuldigd. Je bent je onderneming verschuldigd. Je bent jezelf jezelf verschuldigd. Om jouw mening te uiten. Om je diepste verlangen voor wat jij ziet. Om het dan ook te realiseren. Als jij daadwerkelijk de zelfstandige in de zorg bent, de, nee, laat maar staan de zelfstandige in de zorg, de ondernemer bent, dat betekent dat jij de moed moet verzamelen. De moed moet verzamelen om diep in je hart te gaan kijken en erachter te komen wat je daadwerkelijk wil met je onderneming, met je leven en met je zelfstandigheid. Dat verantwoordelijkheid heb je. Om moedig te zijn. Moedig te zijn voor je onderneming. Moedig te zijn voor jezelf. En hé, hey, we kunnen het zelfs breder trekken. Moedig te zijn voor als je bijvoorbeeld moeder bent. Dat, jij je kind, dat je kinderen zien, mama is moedig. Mama die gaat voor wat ze erin gelooft. Sorry, ik zeg nou mama. Maar ook papa kan natuurlijk. Maar dat ze zien dat hun ouders gaan voor wat ze in geloven. Wat een mooi voorbeeld zou dat zijn. Ik denk hierbij is het best duidelijk wat ik bedoel met moedig zijn. In de zelfstandigheid en ook vooral in de zorg. En ook wat uh, het kan betekenen voor jou. Maar hoe verzamel je die moed? Kijk eens diep in je hart. Durf het gewoon aan. Zit eventjes stil, misschien in je auto. Soms is dat het enige moment dat wij stilte hebben. Believe me, ik zit nu in mijn auto om dit te kunnen opnemen. Ja. Kijk diep in je hart. Doe je ogen dicht. Ja, Je moet de auto wel even aan de zijkant zetten. Parkeren ergens. Hè? Sluit en dan maak het, doe het uit. Sluit je ogen. Zet een hand op je hart. Even diep inademen en uitademen. En luister wat jouw diepste wens is. En wanneer je dit hoort en je wil iets aan doen, je hebt de moed om hier iets aan te doen, boek je oriëntatiegesprek. Boek je oriëntatiegesprek zodat we samen kunnen kijken hoe jij dit zou kunnen realiseren. Ja? Ik zal de link hieronder zetten of in de beschrijving zetten. En dan kan je je oriëntatiegesprek boeken. Yes? En ik wil erbij zeggen: um, Wij hebben van Beroep naar Roeping, uh, onze programma. En uh, die is nou, ben ik een paar dingetjes aan het veranderen. Dus de curriculum, ja, de curriculum van Beroep naar Roeping, uh, die heeft nou vorm. Dat betekent dat de prijs ook omhoog gaat per 1 juni. Ja? Um, dus als je nog geïnteresseerd bent in van beroep naar roeping. Op de huidige prijs dat die nou is. Dus nu staat hij voor 375 inclusief BTW. Um, staat die dan uh, als je in 12 termijnen wil betalen. En volgens mij als je in één keer wil betalen is het 4050. Het is een jarenlang programma. En daar ga je van overwerkte zorgverlener naar financieel onafhankelijk ondernemer. Maar uh, ik zal... Nee, boek je oriëntatiegesprek. Boek je oriëntatiegesprek en dan zullen we het daar ook over hebben. Als jij daar de interesse voor hebt. Ja, maar hoe dan ook. Als jij je doel weet. Als jij weet wat je diepste verlangen is. Boek die oriëntatiegesprek. En dan gaan we kijken gewoon wat is je meeste eerste volgende stap. Het kan zijn dat het onze programma is. Deze maand is het nog op, een, op de oude prijs. En vanaf 1 juni gaat het naar de nieuwe prijs. Ja, want dan is het curriculum compleet. En, uh, ja, en dan moet hij naar de prijs dat hij eigenlijk moet, moet zijn. Yes? Oké. Okay. Tot, um, ja, tot de volgende keer. En, ik kijk, en, en als je dit zo fijn hebt gevonden... Dat ik zo uh, een audio heb opgenomen. Of zo de podcast heb gedaan. Laat me weten. Laat me weten in een reactie. Um, waar je dan naar ook aan het luisteren bent. Um, stuur mij een, of een bericht. Uh, of, ik zal hieronder zetten waar je de bericht naar kan sturen. Voor mij is ook eventjes een raadsel hoe dit gaat worden. Want ik ben er nu aan het opnemen. Het is de eerste keer zo. Um, en ik wil graag weten, want anders maak ik meerdere van deze audio's. Ik vond het in ieder geval leuk om te doen, als zit ik hier in de auto op een parkeerplaats. <laughs> maar ik vond het hartstikke leuk om te doen. Ik heb gedaan als, als, alsof ik jou voor mij zie. En um, tot de volgende keer. Ik hoor je nog, ik zie nog jouw afspraak verschijnen um, van de oriëntatiegesprek. Ja, dit is een gratis gesprek. Geen kosten aan verbonden. vrijblijvende gesprek, dus... Boek jouw oriëntatiegesprek. Ja? Nou, tot ziens, tot hoors en tot kijks.